0: 这里是自说自话的掌柜，我们今天继续讲《廉颇传》，今天咱们讲第六回“三家分晋”。上一回咱们说到春秋开始了，是吧？其实整个春秋事情很多，但你要是看明白了，春秋其实的主线是晋国。是吧？第二主线是楚国。其实春秋啊，就是晋国和楚国争霸，南北战争，以晋国为首的北方贵族和以楚国为首的南方贵族，他们之间的战争。晋国是核心，是吧？中国历史其实无数次证明，这主角打架呀，打到最后，我跟你说，得便宜的都是邻居。在春秋的末期，晋国发生了一场动乱，就是著名的三家分晋。三个晋国的士大夫推翻了君主，自立为诸侯。其实，三家分晋只是一个开始，它引发了随后一系列的诸侯国士大夫革命。最后，就把三家分晋作为一个时代划分的节点。东周在此以前是诸侯时代，叫春秋；在此以后是士大夫时代，叫战国。春秋的诸侯是天子封的，战国的诸侯都是自己争取的。咱们这一回就讲讲这个三家分晋的故事。晋国，咱们上一回说了，是吧？是从鄗京之战以后成为一个巨无霸国家的。但晋国也遇到一个问题，什么问题呢？那就是地方势力。晋国是靠武力吞并其他这些小国而形成的一个新国家。换句话来说，晋国不是一个建立在共同信仰基础之上的国家，所以晋国最终缺少凝聚力。你能带着我们这些人四处劫掠别人的时候，我跟着你；你要是不能给我带来好处的时候，我就要护着我那点利益，我就要闹独立。所以，晋国是一个建立在利益基础之上的国家。就这种国家，它只有只有说有共同敌人的时候，它才会团结；如果没有了外部敌人，它就会分裂。你看，美国。美国为什么总得给自己找一个敌人呢？是吧？没办法，必须有外部敌人的时候，这个利益集团才才能成成为稳定。这种这对于这种利益的国家，它是必须的、必然的。晋国当年就是那样，所以随着楚国的衰落，晋国没有变强。晋国因为失去了一个外部威胁。随后晋国就分裂了，其实晋国的分裂是从春秋的中期它就就开始了。说当时的晋国就已经掌握在所谓的六大家族的手中。晋国这六大家族里啊，实际上有三个是一伙的，这就是所谓的呃姬姓联盟，智氏、卫氏、韩氏，这这三家是姬姓。另外三家呢，赵氏、范氏、中行氏，这是这是所谓的。外姓家族，就家族之间当时的斗争非常残酷。葛优演过一个电影叫《赵氏孤儿》，说的就是这个时期，就是这个时期的晋国赵氏。你今天权势熏天，明天你就可能被灭族。三家分晋里的这个赵氏是吧？这个赵简子实际上就是赵氏孤儿那赵武的儿子。赵国在战国啊，是一个怎么说呢？是一个是非国家，什么意思呢？这是一个不怕事儿的国家，经常就是赵国挑起一些事儿，然后呢，然后让四下里打成一片。人们总是把这个就这个赵国呀，它有一个外号，实际上它叫赵蛮子。晋国分裂，你可以说它酝酿了很久，但真的最后分裂就是赵国挑事的结果。就是赵国两次挑起国内战争，最终导致晋国分裂。第一次晋国的国内战争呢，也叫也叫第一次晋阳之战。这个事儿是是这样的：赵氏啊，分成好几拨人，是吧？一波人在晋阳，就是现在的这个山西的太原，这是这里是赵氏的大本营。但赵氏在晋国各地呢，其实也有分布。你比如说邯郸就有一批赵氏，史书上称这波赵氏人为什么呢？为邯郸五百户。这一年呢，就邯郸正面临齐国的进攻，就你看这个，咱咱们看看这个晋阳赵氏的为人吧。晋阳赵氏在这个时候命令在邯郸的赵氏撤退，撤回晋阳。邯郸赵氏的头人就很为难，是吧？我们确实是赵氏，但邯郸是我们的家呀，是吧？今天邯郸有难的时候，我们跑了，呃、啊，明天我们回不回来啊？于是这个头人就跑到晋阳去见赵氏的头人，意思就是说，现在邯郸有难，是吧？我们不能这个时候走。这个赵简子二话没说就杀了邯郸赵氏的头人。让跟班的回去传命令：邯郸赵氏必须撤退。这引起了赵氏宗族的内乱，邯郸赵氏于是宣布独立，我不听晋阳的了。当然，这背后肯定有其他几个家族的明争暗斗。最后呢，邯郸是守住了，是齐军撤走了，可和平并没有就此到来。晋阳赵氏突然挑起了内战，对邯郸赵氏发动了进攻。这件事儿引发了晋国外姓家族的战争。这六大家族不是吗？人三个姬姓家族人不管，一边看着呢。晋阳赵氏单挑另外两个家族，再加上邯郸赵氏一对三，这就打起来了。战争一开始啊，这晋阳赵氏打败了。在邯郸郊外啊，这个晋阳赵氏被被那三个家族打败了，他就逃回了晋阳。另外这两个家族呢，就围困了晋阳。无奈之下，晋阳赵氏只得向姬姓贵族求救。姬姓贵族就等着这个时候了。你听好，当时晋国呀、啊、也是有法律的，这个法律是什么呢？就是发动战争者死。六大氏族谁先动手，其他的家族就要团结起来灭了他，就是要要维持这种家族之间的这种稳定，是吧？姬姓贵族于是提出一个条件：承办战争罪犯。晋阳赵氏现在就说：“不是我要打的是，是是我手下的将领私自行动。”于是晋阳赵氏部队的司令就。自杀了，算是呃替赵简子承担了战争责任。城外围困赵氏的这两个家族，眼看赵氏主将死了，就放心了，撤军了，以为这事儿就完了。可谁成想，这是一条诡计，姬姓贵族的诡计，姬姓贵族就在半道上发动了一场突然袭击。这两个家族的主力就这么被消灭了，原来的六大氏族这下灭亡了两个。姬姓贵族瓜分了他们的土地，而晋阳赵氏卷土重来，占领了邯郸。赵国从此就有两个主要城市了，晋阳和邯郸。这就是第一次晋国内战，也叫第一次晋阳。战争，六大家族现在灭了两个，剩下四个。这剩下的就是智氏、魏氏、韩氏和赵氏。你听好，这赵氏现在又是一一敌三，为什么呢？人家智氏、魏氏、韩氏，人家是一家的人都是姬姓。现在呢，当时呢，就是说，在在这几家当中呢，这个这个赵氏是头他实力最强。志士强到什么程度呢？就这个时候，晋国的公爵啊，志士决定谁上谁下。现在的进攻就是志士废了上一个，让这个上的。一句话，志士当时代表了晋国政权，说是掌握在四个家族手里，呃，其他那三个根本就插不上话的。就就在这样一种环境当中，其实。最弱小的是赵国，但是就是这个赵国，居然他再次挑起战争。战争的起因是什么呢？是智氏开始吞并其他士大夫的土地。理由很正义，就是智氏就跟其他国家说：“说你看，现在南方的吴国很强盛，是吧？我们晋国现在，呃，不成了。为什么我们不成了呢？因为我们的君主软弱。”咱们这样，咱们每个人呢，呃，拿出一片土地，咱们交给晋王。这样，晋王有了地，就有了实力。这，这，这就可以重振晋国呀。每人交多少地呢？这个志是说，咱们每人啊，先交一万户，不够的话以后再说。一万户啊，这相当于周朝初年一个公爵的全部封地啊。志士的话，让魏氏、韩氏很生气。为什么呢？这是明抢，是吧？朝廷现在就是你志士的天下，我们每个人交一万户给朝廷，那不就是交给你们赵氏，交给你们志士吗？这下去还有个头啊！志士和魏氏，其实，呃，比如韩氏和魏氏，它比志士弱，但是韩氏和魏氏要加起来，和志士还是有一拼的。现在就就变成志士一嘴正义，可其他三个士大夫都不敢出声。没多久，是吧？韩氏和魏氏还是都交了，因为志士还是最强。虽然其他三个士大夫，呃，韩氏、魏氏、赵氏他们加在一起不比志士弱，但现在的情况就是没人挑头，谁也不敢闹事儿。韩氏最先认怂了。是吧？魏氏也跟着怂了，智氏这就派人去问赵氏，是吧？他们都给了你，一直不说话，你啥时候给啊？智氏的回，赵氏的回答很干脆，什么不给？赵蛮子又犯浑了。于是姬姓贵族组成联军，是吧？进攻赵氏，这就是呃晋国的第二次内战，也叫。第二次晋阳战争，为什么又叫晋阳战争呢？赵氏也很明白实力对比，现在自己以一敌三，赵氏于是死守晋阳。晋阳是赵氏的大本营，在这里赵氏经营多年。据说这场围困战打了两年多，就晋阳被姬姓贵族联军围困了两年多。在春秋，其实这。这种围困战很常见，因为在冷兵器时代啊，如果你凭借坚固城市防守，进攻一方其实是没有太多办法的，是吧？只要城里有粮食，这个城其实你是攻不上去的。问题就是没有粮食怎么办呢？这第二次晋阳战争被认为是东周最惨烈的两次城市防御战之一。晋阳在断粮几个月后，仍然在坚守。史书上给晋阳的描写就是“悬斧而炊，一子而食”。我的天，这八个字，你、你、你明白他的意思吗？“一子而食”什么意思？就是把小孩都吃，吃自己的小孩，这下不去嘴啊，怎么办呢？吃邻居家的，人家干吗？当然不干。那那怎么办呢？拿自家的孩子去换，这叫一子而食。悬斧而吹呢，这就更恐怖了。晋阳到最后断粮了，而且呢，这个城外围困的志士呢，采用了水淹的办法，就城里的百姓，百姓家呢，这水都上炕了，锅都飘起来了。没办法做饭，其实当时也也不用水淹，也没什么可做的了，都吃完了。那吃什么呢？吃大锅饭。说着，我跟你说，听着都让人心碎。政府门前悬一口大锅，挂的高高的，一个是地面下有水，另一个是不能让人看见锅里的样子。然后呢，在下面生火，说这锅里呢煮肉。什么肉呢？看不见，反正规矩就是，你往锅里扔多少肉，你就捞走多少肉。你扔进去的是什么肉，这别人不问，你捞走的你也闭着眼吃。这赵氏，我跟你说，他就不是普通的人类。最后呢，智氏用水攻，就是引这个进水改道，淹了这个。晋阳当时的筑城啊都是土坯，所以所以这个城墙让水这一泡呢，很快就会倒塌。就晋阳当时危在旦夕，可就在这个时候，局势啊发生了戏剧性的变化。这韩氏和魏氏眼看着赵氏即将灭亡，心中有一种兔死狐悲的感觉。智士消灭了赵氏，就会停手吗？显然不会。那下一个目标可能就是自己。赵氏的抵抗，其实让韩氏和魏氏看到了希望。智士也没有强大到可以一击灭国的地步，对吧？于是韩氏、魏氏竟然在晋阳、晋阳啊即将被攻破的前夜和赵氏达成协议：赵、魏、韩。共灭志士，就这一天夜里，赵氏突然打开城门，士兵们趟着齐腰深的水，开始突围。志士赶紧组织自己的部队去四下堵截，是吧？志士的这些部队刚刚离开大营，韩氏和魏氏的部队就突然对志士的大营发动进攻。志士这个时候部队都派出去了，他身边没有多少军队。就一点卫队一下子就被冲散。智士在这场战斗中被杀死，智士的部队这个时候虽然人数众多，但因为失去了指挥，一下子就四下跑散。斩首行动，这就算一击得手。智士竟然突然就灭亡。随后，赵、魏、韩三国的联军返回晋阳，把晋国的国君囚禁了，然后就给。发配了，由韩国出面开始和中央讲条件。为什么？呃、为什么韩国出面呢？因为这个时候啊，晋国已经把周天子四周的城市都占，就按咱们现在人对地图的习惯的看法来看，就周其实已经是晋国的国中之国了。而周天子四周的这些地，当时都是属于韩国的。周天子的衣食住行都得靠韩国。晋国的三个士大夫赵卫韩，现在就一个要求：我们原来都是诸侯，后来我们被晋国吞并我们现在要求恢复，要独立。周天子很愤怒，说：“这是犯上作乱！大夫如果可以颠覆诸侯。”那诸侯将来是不是也可以颠覆我这个天子啊？所以周天子很坚决，不行。就这个时候又来了一些原来和志士友好的诸侯，他们这时候也跳出来反对这个周天子册封。一时间这个事儿就僵住了。所以要迫使周天子承认赵、魏、韩的独立，这很费劲。你用一夜的时间就可以消灭智士，但一直用了三代人，五十多年，周天子最终才同意封三国为诸侯。而为此呢，韩国在这五十年里和郑国展开了无数次的战争，因为郑国支持周天子，反对册封三国。最后呢，周天子还是无奈地封赵、魏、韩三国为侯爵，晋国原本是公爵。现在封这三国为侯爵，其实这是一种贬低，就是你们啊，永远是晋国的儿子。但三国已经等得太久了，是吧？侯爵就侯爵，反正，是贵族就成。叫这个世界啊，早就没有父子了，一切都是靠实力说话。你打得过我？是吧？你是我爸爸，你打不过我，你当儿子还是要我才我同意才成。就世界已经改变了，赵魏韩三国的独立到这里成功，东周因此进入一个士大夫时代，是吧？春秋结束，战国开始。好了，这里是自说自话的掌柜。我们的故事今天先讲到这里，明天我们正式进入战国时代。